leemos Efesios 4, 1 y dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das nuevamente el privilegio de reunirnos en este lugar y poder cantar a tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque hemos tenido el gozo, la libertad de proclamar que tú eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Hemos proclamado que solamente tú eres bueno, hemos proclamado que tú eres el que nos sostienes. Gracias, Señor, por esa libertad, pero también te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Que volvemos, Señor, a entrar en el libro de Efesios. Y pedimos hoy que tu Espíritu Santo nos haga ver, nos haga entender y traiga convicción también a nuestros corazones de aquello, Señor, que tú nos quieres decir en esta tarde. Habla, Señor, por medio de tu siervo. Habla a tu pueblo, Señor, por medio de tu siervo. Con claridad, con precisión, Señor, en una manera entendible, pero con autoridad de tu Espíritu Santo. Háblanos a cada uno de nosotros. Que no salgamos de aquí de la misma manera. Que no seamos la misma persona después de estar delante de ti y de tu palabra. Que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú nos hables en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado algunos meses en los primeros tres capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y Pablo ha dedicado los primeros tres capítulos de su carta a los Efesios, diciéndoles, contándoles, enseñándoles lo grande que Dios es, lo grande que ha sido la obra de Dios para cada uno de ellos. Nos hemos dado cuenta que en los primeros tres capítulos no se encuentra ningún mandamiento. No se encuentra nada que el apóstol Pablo les manda a ellos hacer. Simplemente le está desarrollando lo que Dios ha hecho por ellos. La grandeza de la voluntad, de la gracia, de la misericordia de Dios por ellos. Y quizás para algunos estaban esperando para escuchar, bueno, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué implicación tiene todo lo que hemos leído? Y lo que nos damos cuenta que después de pasar los primeros tres capítulos desarrollando la enseñanza, ahora dedica el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 a decirnos cómo debemos vivir en base a la verdad que él ya ha presentado en los primeros tres capítulos. Que, que hemos pasado de, de los primeros tres capítulos a los últimos tres capítulos de la doctrina al deber, del credo a la conducta, del principio a la práctica, de la exposición a la exhortación, de los imperativos, de indicativos, perdón, a los imperativos. Y lo que esto nos enseña, estimados hermanos, que la manera que usted y yo debemos vivir delante de Dios 
está arraigado en la doctrina y en la enseñanza que aprendemos de parte del Señor. Que la fe y la conducta del creyente van siempre de la mano. La fe, lo que creemos y la conducta, la manera que vivimos van mano a mano. No podemos decir, yo no quiero doctrina, simplemente dígame lo que debo de hacer. No, lo que yo debo de hacer está basado en la doctrina. La manera que yo debo de vivir está basado en lo que la palabra del Señor ya nos ha dicho. Y lo que nos damos cuenta es que en estos últimos tres capítulos, Pablo nos dice cómo debemos vivir en base a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cómo debemos conducirnos en esta vida en base a lo que Dios ha hecho por los cristianos. Y lo primerito que Pablo habla en estos seis versículos, lo primero que Pablo se enfoca es que debemos de vivir en unidad. Debemos vivir en unidad. Y es interesante que Pablo pudo haber hablado de santidad, pudo haber hablado de apartarnos del pecado y alejarnos del mal y lo habla después, pero lo primero que dice es deben de vivir en unidad. En base a lo que Dios ha hecho, lo primero que Pablo nos manda a hacer es vivir unidos, vivir en unidad. Pablo comienza diciendo, yo pues... Por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, cuando dice yo pues, está diciendo que lo que estoy a punto de decir está basado en lo que ya les dije. En base a lo que Dios ya ha hecho, vivan de esta manera. Y lo que ya hemos visto en los primeros tres capítulos es que Dios los había Escogido. Dios los había predestinado. Dios los había adoptado como hijos. Dios los había sellado con su Espíritu Santo. Dios había perdonado sus pecados. Dios les había dado vida de entre los muertos. Dios había quitado la enemistad y había traído paz en medio de ellos. Dios había puesto a Cristo como cabeza de la iglesia. Y en base a todas estas bendiciones, por lo tanto, deben de vivir de esta manera. Dice un escritor, la vida cristiana no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Escucha eso. La vida cristiana no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Y cuanto mejor comprendamos la doctrina bíblica, más fácil será obedecer los deberes bíblicos. Entre más comprendamos la enseñanza, la doctrina de la Biblia, se nos es más fácil obedecer lo que Dios nos ha mandado hacer. La fe cristiana no es una fe ignorante. La fe cristiana es una fe que se basa en el conocimiento que Dios ya nos ha dado para que podamos vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Yo pues, preso en el Señor, prisionero del Señor. Recordamos que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Pablo, os ruego preso en el Señor y note la, la siguiente frase os ruego os ruego les suplico les pido les imploro que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados en base a todo lo que Dios ha hecho les imploro les pido les, uh, les suplico que vivan de cierta manera. Que vivan, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis, cuando dice andéis, habla de vivir. Que viváis, dice la Biblia de las Américas. Que se conduzcan de cierta manera. Que vivan de cierta manera. Que actúen de cierta manera. Que se comporten de cierta manera. Y esa 
conducta de vida es el punto principal de la segunda parte de esta carta. Es el punto principal de la segunda parte de esta carta. Note, note lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 2. En el capítulo 2 de ahí de Efesios. 1, 2 y 3, note lo que dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿cuál es la siguiente palabra? Anduvisteis, vivisteis, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. En otro tiempo, ya les ha dicho cómo vivían antes, pero en base a lo que Cristo ha hecho, ahora tienen que vivir diferente. Tienen que conducirse de una manera diferente. Ya vimos en el capítulo 4, en el versículo 1, os ruego que andéis, que vivan de cierta manera. En el capítulo 4, en el versículo 17, no tengo lo que Pablo les dice más adelante, lo veremos en algunas semanas. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no vivan de esta manera. En el capítulo 5, en el versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Andad, vivan en amor. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vivan, conduzcanse como hijos de luz. Versículo 15, mirad pues con diligencia, 5.15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahora Pablo quiere decirles, vivan de cierta manera. No es solamente conocer las doctrinas bíblicas, sino que esas doctrinas bíblicas, el conocimiento de la doctrina de Dios, nos lleva, nos conduce a vivir de cierta manera. No como antes vivíamos, no como antes nos conducíamos, sino vivir de cierta manera. Y Pablo comienza a desarrollar, ¿Qué es lo que significa eso? Volviendo al versículo 1 del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. De una manera digna. Dice la Biblia de las Américas, que se conduzcan, que anden, que vivan de una manera digna de la vocación o del llamado que Dios les ha hecho. De una manera digna del llamado que Dios les ha hecho. Dice un escritor, la palabra digno significa igual peso. El llamamiento y la conducta de una persona deben de estar equilibrados. El llamamiento y la conducta de una persona deben estar equilibrados. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos damos cuenta que hay un policía corrupto? O un juez corrupto. Cuando el, la vocación de ellos, el trabajo de ellos, el llamado de ellos es hacer justicia y hacer lo opuesto. El llamado del cristiano es mucho más superior a cualquier policía, a cualquier juez, cualquier abogado, cualquier vocación que podamos pensar en esta tierra. El llamado del cristiano es mucho más alto y por lo tanto requiere una conducta mucho más elevada. Una conducta equilibrada, una conducta de igual peso. Su llamado como hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, su llamado lleva mucho peso y por lo tanto debe de vivir y conducirse de una manera consistente con el llamado que Dios nos ha dado. Consistente con el llamado que Dios nos ha dado. El llamado, la vocación que tenemos conlleva cierta dignidad. Cierta reputación, cierta expectativa 
que los hijos de Dios se esperan que vivan de cierta manera. Y no es que el mundo nos está poniendo ese estándar, no, es Dios que nos está poniendo ese estándar que el cristiano, el hijo de Dios, no vive como el mundo vive. No se conduce como el mundo se conduce. No hace lo que el mundo hace. Sino que el cristiano ha sido llamado a cierta vocación. Y por lo tanto la conducta, el estilo de vida debe llevar el igual peso que la vocación que Dios nos ha dado. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nota la palabra que dice fuisteis. Queda entender fuisteis. Ya sucedió. Es lo que digo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ya fueron llamados. Ya fueron escogidos. Ya fueron predestinados. Ya fueron llamados. Y por lo tanto deben de vivir de acuerdo a ese llamado que Dios les ha dado. Es redundante. Vocación habla de llamado. Con que fuisteis llamados. Pablo quiere que entendamos. Hemos sido llamados. Y por lo tanto debemos de vivir de cierta manera. Dios no solamente nos llama a ser salvos, que no que también Dios nos llama a vivir a la altura de esa salvación. ¿Cuál es la altura de esa salvación? Pablo nos va a desarrollar aquí en un momento, pero, pero me, me, me trae a la mente cuando estaba leyendo esto, lo que Pedro dice. Y como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. No el, el lenguaje que usa aquí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó? Dios. Y Pedro nos dice que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué área de nuestra vida queda fuera de ese llamado? Toda vuestra manera de vivir significa algo profundo. Significa toda vuestra manera de vivir. Que no hay nada que queda fuera de ese llamado a vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir. No te... Um, note que cuando hablamos del digno de la vocación con que fuisteis llamados es que usted y yo representamos a aquel que nos llamó usted y yo somos embajador, embajadores de aquel que nos llamó y no es tanto el honor suyo ni el honor mío no es tanto el nombre suyo o el nombre mío que está en juego es el nombre de Cristo que está en juego y aquel que os llamó es El nombre de Él es el que está en juego. La fama, la reputación de Dios, de Cristo, es que está en juego. Y si aquellos que fueron llamados a representarlo viven en una manera opuesta, no es el nombre de nosotros, es el nombre de Cristo que es blasfemado por la culpa de nosotros. Dice un escritor, los que han sido escogidos por Dios para estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, deben recordar que es el honor de Cristo lo que está en juego en su vida cotidiana. Es el honor de Cristo, no el de nosotros. Es el honor de Cristo que está en juego cuando usted y yo no vivimos de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Es el nombre de Cristo. ¿Qué clase de actitud, qué, qué clase de comportamiento, qué clase de conducta debemos de llevar para vivir a la altura de la salvación que Dios nos ha dado? El resto del, de, de la carta lo, lo desarrolla, pero aquí encontramos tres, tres cualidades, tres cualidades. Leemos desde el versículo 1 otra vez. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero, con toda humildad. Con toda humildad. Humildad habla de un sentimiento de pequeñez. 
Humildad habla de verse como Dios nos ve. Que Dios nos ve a todos con valor y con dignidad. Pero no tenemos más valor que el otro. Y no tenemos más dignidad que el otro. Y no somos mejores que el otro. Sino que somos lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Dice un escritor que la humildad es poner a Cristo primero. A los otros después. Y por último a uno mismo. Esa es humildad. Esa humildad nos lleva a servir a otros. Esa humildad es lo opuesto al orgullo. La humildad es el opuesto al orgullo. La Biblia dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Ese es orgullo. No debemos tener más alto concepto del que debemos tener. Pero tampoco debemos tener una falsa humildad. Pensando que somos lo peor, que somos los bajos, que somos miserables, que no servimos para nada. Esa es una falsa humildad. No, debemos de tener el conocimiento que Dios tiene de nosotros. No tener más bajo concepto de nosotros mismos de lo que debemos tener. Sino debemos reconocer quiénes somos en Cristo. ¿Qué nos dice esto? Un cristiano orgulloso no está viviendo a la altura de su llamado. Un cristiano arrogante no está viviendo a la altura de su llamado. Un cristiano altivo no está viviendo a la altura, a la dignidad del llamado que Dios nos ha dado. Un cristiano creído no está viviendo a la altura del llamado que Dios nos ha dado. ¿Qué tan chocante es um, Interactuar con alguien que se, dice, que se dice ser cristiano y es orgulloso. No sé si les ha pasado a usted. Ojalá que usted no sea el orgulloso. Qué chocante es tratar con alguien que es arrogante y dice ser cristiano. Qué chocante es tratar con alguien que es creído y dice ser cristiano. Cuando la Biblia me dice, no, a, en base a todo lo que Dios ha hecho, deben de vivir de esta manera, con toda humildad. La humildad en el contexto, en la cultura griega era despreciada. Los humildes para ellos eran solo los esclavos. Solo los esclavos debían de tener esa actitud. Y luego llega Pedro, perdón, Pablo, para decirles, no, 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 no los cristianos. En base a lo que Dios ya ha hecho, deben de vivir con toda humildad. Con toda humildad. Note lo que dice Salmo. Salmo 113. Salmos 113, versículos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas y luego que dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Por qué nos llama la Biblia a ser humildes? Porque nuestro Dios es humilde y Él es el que se sienta en las alturas en el trono Eterno Y Él se humilla para ver lo que sucede en el cielo y en la tierra. Y si eso no fuera suficiente, note lo que dice Filipenses. Filipenses es el libro después de Efesios, o la carta después de Efesios. Vemos que Dios tiene esta cualidad de ser humilde, pero vemos el ejemplo supremo en Cristo, de ser humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 3, note lo que nos dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Note lo que la humildad nos lleva a hacer. Estimar a los otros como que son mejores que yo. No que yo soy mejor que los demás. Versículo 
4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad me lleva a preocuparme por los demás y no solo en mí. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no, estimado, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre que hizo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Dios se humilla, si Cristo se humilló hasta lo sumo, ¿quiénes somos nosotros para ser arrogantes? ¿Quiénes somos nosotros para ser orgullosos? ¿Quiénes somos nosotros para ser creídos? Cuando la Biblia nos recuerda en Efesios que si vivimos de la manera como Dios espera de nosotros, comienza con toda humildad. Y note, volviendo a Efesios 1, note que Pablo no dice simplemente con humildad. Pablo dice con toda humildad. La humildad parcial no es suficiente. La humildad en la iglesia y, en el, y, y ser orgulloso en el trabajo no es suficiente. No, Dios nos llama la altura de la salvación que Él nos ha dado. Es que vivamos con toda humildad, siguiendo primordialmente el ejemplo de Cristo. Que tener a los otros como superiores a uno mismo. Que buscar el beneficio de los otros y no el de uno mismo. Pero no solamente humildad. Efesios 4.2. Con toda humildad y mansedumbre. Con toda mansedumbre. La, la palabra mansedumbre habla de amabilidad. Ser amables. Tener gentileza. Esa palabra significa poder bajo control. Las emociones bajo control. Y lo que significa es que esa persona que es mansa, tiene mansedumbre, es una persona que no estalla. No sé si usted ha conocido personas así, que estallan rápido, que no se enoja por cualquier cosita, que no, no trata a las personas de una manera denigrante, sino que tiene dominio propio. Sus emociones las tiene controladas. Y cuando sucede algo que no le va bien, no explota, no estalla, sino que tiene mansedumbre. Tiene mansedumbre, tiene amabilidad, tiene gentileza. No es áspero, no es rudo, no es grosero, no es tosco, sino que es manso, es amable, tiene gentileza. Nos hemos cruzado con gente cristiana orgullosa y también nos hemos cruzado con gente que no es amable, que no es amable, que le tiene miedo a hablar a la persona porque la persona no es amable. Estalla fácil. Se puede describir, si, si le preguntaran a aquellos que lo rodean a usted, no, no se preocupe por la otra iglesia o la hermana de la iglesia de donde vino. O, o algún primo suyo, no se preocupe de Dios, preocúpese por usted. Si, si, si tuvieran que describirlo a usted, sus compañeros de trabajo, ¿podrían decir que es humilde? ¿O que es orgulloso? Orgullosa. ¿Podrían decir que es amable, que es mansa, que, que es bien gentil, tiene gentileza? ¿O que es bien tosco para hablar? Bien arrogante, bien, bien denigrante para hablar. Dice un escritor. Es el punto intermedio entre alguien que está enojado todo el tiempo y el que nunca se enoja. Una persona que está controlada por Dios se enoja en el momento correcto, pero nunca en el momento equivocado. Mansedumbre, gentileza. Esta cualidad, dice otro, no sugiere debilidad, pero caracteriza a la persona 
que no necesita ser dominante y tampoco una persona que no es resentida y vengativa. ¿Es resentida usted como cristiana? ¿Es vengativo usted como cristiano? No estamos viviendo a la altura del llamado que Dios nos ha dado. ¿Somos dominantes? ¿Tenemos que imponer nuestra autoridad en cualquier contexto en que estamos? No estamos viviendo a la altura del llamado que el Señor nos ha dado. Y, y, y otra vez, el ejemplo perfecto es Cristo. Que Cristo dijo en San Mateo, aprended de mí, que soy qué, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y, y solo hemos hablado de dos características, de humildad y mansedumbre. Faltan tres capítulos de cómo debemos vivir, mansos, humildes. Y dice un escritor, esa mansedumbre es un requisito indispensable, no solo para soportarse, sino también para el mutuo sometimiento. Porque la siguiente característica, con toda humildad y mansedumbre, luego dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad, mansedumbre, paciencia. Humildad, mansedumbre, paciencia. La paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu. Recordamos lo que dice Gálatas, que el fruto del Espíritu es amor, y ahorita va a salir el amor, es gozo, es paz, es paciencia, es perinidad, es mansedumbre, es templanza, es fe, es dominio propio. La paciencia habla de esperar, habla de confiar en el momento de Dios. La paciencia habla de atender con paciencia, de soportar, de tolerar a los hermanos. ¿Soporta a los hermanos usted? ¿Tolera a los hermanos usted? Porque la manera que debemos vivir en base a lo que Dios ya ha hecho, como es digno de la vocación del llamado, es soportándolos con paciencia los unos a otros en Amor. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo volvemos a decir hoy. Hay hermanos en la iglesia que son insoportables. Y quizás usted sea ese hermano que es insoportable. Ojalá que no seamos, pero hay. Pero lo que la Biblia me dice es que a esos hermanos que son insoportables, y quizás yo sea el insoportable, no me manda a menospreciarlos, no me manda a desecharlos, no me manda a criticarlos. No me manda a hablar de mal de ellos, me manda a soportarlos con paciencia. Me manda a soportarlos con paciencia. Cuando un hermano hace algo o hace las cosas como nosotros no queremos, debemos de soportarlos con paciencia. Cuando un hermano dice algo indebido, debo de soportarlo con paciencia cuando nos ofende a veces sabiendo intencional a veces sin saber ofendemos a las personas debo de soportarlo con paciencia cuando no nos saludan debo soportarlos con paciencia la capacidad para soportar la aflicción sin devolver el mal, dicen los escritores. Esa paciencia. La capacidad de soportar la aflicción sin devolver el mal. Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Es humilde usted. Tiene mansedumbre usted. Tiene paciencia con los hermanos usted. Porque ese es el llamado que Dios nos ha dado a hacer. Porque los del mundo son orgullosos y está bien que lo sean. Pero el cristiano tiene el Espíritu de Cristo. El mundo es tosco, es rudo, pero el cristiano tiene el Espíritu de Dios. El mundo puede rechazarse los unos a los otros, pero el cristiano pertenece a una familia. Y en esa familia 
debemos soportarnos los unos a los otros. Así como si usted tiene hermanos y hermanas, los tiene que soportar porque son sus hermanos y sus hermanas. Eso nunca va a cambiar. Son sus hermanos, son sus hermanas, los tiene que soportar. En la iglesia es mucho más grande, más significativo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Me tiene paciencia usted a mí. Me soporta a mí. Las cosas que no hago bien. Las frases que no digo bien. Las veces que no predico bien. O no le llamo, o no le visito. Me tiene que soportar con paciencia. Porque me debe de amar también. Soportándoos con paciencia. Los unos a otros. En amor. En amor. Dice otro escritor. Solo el amor ayuda a comprender al hermano. Y por lo tanto, a aguantarlo. Solo el amor me ayuda a comprender al hermano y a aguantarlos. Hermanos, lo digo a veces un poco para bromear, pero todos nosotros en alguna área nos tienen que aguantar. Nadie es perfecto. Nadie es dulce, na siempre, nadie. Todos nosotros tenemos diferentes áreas donde nuestros hermanos nos tienen que aguantar. Pero es el amor que está en el cristiano que nos hace aguantar, que nos hace soportar, que nos hace tener paciencia los unos a los otros. Note lo que dice Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo sido purificados para tener un amor no de hipocresía, no fingido, amados unos a otros entrañablemente. Note lo que dice el capítulo 2, el primer de Pedro, el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad al rey, pero la segunda frase, amad a los hermanos. Capítulo 3 y versículo 8. Finalmente, sed de todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, usted me tiene que amar por fuerza, me tiene que amar porque es un mandamiento del Señor. Y yo lo la tengo que amar a usted porque es un mandamiento del Señor. Y ese amor que tenemos y debemos tener los unos a los otros nos lleva a soportarnos a tenernos paciencia, a ser amables, a ser humildes, no orgullosos, no altivos. Y, y como el tiempo se nos va regresando a Efesios, entonces, ¿cuál es la altura a la que debemos vivir como cristianos? Humildes, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y note lo que dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, esforzándoos para preservar, esfuércense para mantener es lo que está diciendo aquí, solícitos en guardar, diligentes, esforzados en guardar guardar qué? 
la unidad del Espíritu. Note, note que el escritor, el apóstol Pablo, no está diciendo que ustedes tienen que crear esa unidad. Esa unidad ya está. Solícitos en guardarla, en preservarla, en mantenerla. Ya se nos ha, ya se nos ha sido dada esta unidad por medio del Espíritu. Ya está en la iglesia. No la tenemos que generar, no la tenemos que iniciar, pero la tenemos que mantener. Solícitos en mantener, cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo en la iglesia que Él ya ha dado unidad. El trabajo suyo y el trabajo mío es mantenerla, es guardarla. Es preservarla. Los creyentes, dice otro escritor, deben conscientemente y diligentemente buscar la unidad del Espíritu. No un Espíritu de unidad. No, no, no. La unidad que el Espíritu ya ha dado. El Espíritu ya nos ha unido y usted y yo debemos procurar esa unidad. Debemos procurar la paz y lo que eso significa es que debemos de evitar toda enemistad entre los hermanos en, en, en lo de afuera también pero específicamente entre los hermanos debemos de evitar toda división entre los hermanos debemos de, de evitar toda crítica destructiva entre los hermanos porque debemos de procurar guardar, preservar, mantener la unidad que el Espíritu ya nos ha dado. No es posible que los cristianos estén enemistados, especialmente entre nosotros. No es posible. Una, una niña dijo una vez como de siete o ocho años, le dijo a un cuñado mío, le dijo, todos tenemos enemigos. Tú tienes enemigos, yo tengo enemigos, todos tenemos enemigos. Una niña de siete años. Pero el cristiano no debe tener enemigos. No debe de tener enemigos. Usted, hermano, no debe de tener ninguna enemistad, mucho menos en la iglesia del Señor. Ninguna. No es posible que los cristianos anden en pleitos, especialmente con otros hermanos de la iglesia. No es posible que los cristianos anden en divisiones, por necedades, por opiniones, nos dice Romanos. No es posible que los, que los cristianos se menosprecien los unos a los otros. No es posible. Cristo ya nos dice en el capítulo 2 que quitó la enemistad y Él ha hecho la paz. Y Él es nuestra paz. Hermanos, no anden en pleitos, no anden en enemistades, no anden en griterías, no anden en chismes, no anden en divisiones, no anden en nada de lo que puede quebrantar la unidad que el Espíritu ya ha dado a la iglesia. No, no andemos en esas cosas, porque ese es el llamado alto que el Señor nos ha dado para vivir de una manera digna de la salvación que Él nos ha dado. Llamado. Y esa es responsabilidad de todos nosotros. Dice otro escritor, la unidad espiritual de un hogar, de una clase de escuela dominical o de una iglesia es responsabilidad de cada una de las personas que está involucrada y el trabajo nunca termina. Hasta el día que el Señor venga por nosotros debemos de trabajar para mantener la unidad que el Espíritu ya nos ha dado. El enemigo quiere dividir a la iglesia. El enemigo quiere que andemos en pleitos, en divisiones, en enemistades. Pero Cristo dice no. No. La oración de Cristo, la, la oración intercesora de Cristo en Juan 17 les dice a ellos, Padre, ora, Padre, que sean uno. Como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. También en Juan Jesús dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, que os améis los unos a los otros. 
Dwight Pentecost, un, un profesor, cuenta, cuenta de una división en una iglesia. Y supuestamente esto sucedió. Que la división de la iglesia era tan seria que ambos grupos se demandaron el uno al otro y fueron a corte. Los dos grupos se demandaron, pusieron demandas, pusieron abogados y lo llevaron a corte. Cuando la Biblia nos dice que no debemos ir a corte contra nuestros hermanos. Los dos grupos lo hicieron. La corte rechazó las demandas de ambos. Y luego terminaron en un tribunal de iglesia. Que trajeron a líderes. Ellos fueron los que iban a determinar el resultado. El tribunal escuchó las pruebas. Escuchó todo. Dieron su veredicto. Y entregó la propiedad a uno de los dos grupos. Pero se dieron cuenta la raíz del problema la raíz del problema sucedió en una cena de la iglesia donde a uno de los ancianos de la iglesia se le dio un pedazo de jamón más pequeño que al niño que estaba sentado a la par eso fue la raíz de la división de la iglesia de ir a corte de blasfemar el nombre de Cristo porque a un anciano de la iglesia se le dio un pedazo de jamón más pequeño que un niño que estaba a la par. Soportándoos los unos a los otros el amor. Solícitos, diligentes, esforzados para mantener, para preservar, para guardar la unidad que el Espíritu ya nos ha dado. ¿Está procurando usted la unidad entre los hermanos? ¿Está haciendo su trabajo como cristiano, como hijo de Dios, de mantener la unidad, la paz que el Espíritu ya nos ha dado? ¿Está trabajando diligentemente para que la iglesia sea unida? Nuestro llamado, nuestra salvación es para la gloria de Dios. Ya lo hemos visto en los primeros capítulos. Para la gloria de su nombre. Para la alabanza de su gracia. Para el honor de su nombre. Pero si andamos en orgullo y arrogancia. ¿Cómo trae eso gloria a Dios? Si andamos con actitud tosca y ruda y no amable. ¿Cómo trae eso honor a Dios? Si andamos en divisiones y pleitos, no teniéndonos paciencia y tolerancia, ¿cómo honra a Dios eso? La altura de nuestro llamado es vivir de tal manera que el mundo no tenga de qué acusarnos, que el enemigo no tenga de qué quejarse de nosotros. No, sino que vivimos con toda humildad y vivimos con toda mansedumbre y nos soportamos con paciencia los unos a los otros y tratamos, procuramos, trabajamos diligentemente para guardar la paz que el Espíritu ya nos ha dado. Hermanos, si no estamos haciendo eso, no estamos viviendo lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y ni hemos hablado de santidad, de alejarnos del pecado, de la impureza, eso viene. Pero comenzamos allí, que si el pueblo de Dios no está unido, no es humilde, no es amable, no tiene paciencia, entonces estamos trayendo reproche al nombre de Cristo. Y luego Pablo prosigue a dar siete elementos que nos unen. Después de, de, de decirles, vivan de esta manera, versículos 4, 5 y 6, nos da siete elementos que nos unen. Y en resumido, es Dios y su obra que es la fuente de nuestra unidad. Dios y su obra es la fuente de su unidad. Note que después, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primero dice, un cuerpo. Un cuerpo. Cuando habla de un cuerpo está hablando de la iglesia. Pertenecemos al mismo cuerpo. Solo hay un cuerpo. Solo hay una iglesia. 
Cristo es cabeza de un solo cuerpo. Cristo es cabeza de una sola iglesia. No vayamos a caer en el error de algunos que dicen, nuestra iglesia local es la única iglesia verdadera. Eso es error. Eso no está contribuyendo a la unidad que el Espíritu produce en la iglesia. No, hay una sola iglesia. Y donde sea que el Espíritu de Dios está con su pueblo, ahí está la iglesia del Señor. Y las iglesias locales es una manifestación visible de la realidad de la iglesia invisible en toda la historia y en todo el mundo. Pero no todos los que están en una iglesia local son cristianos tampoco. Entonces no es la iglesia local la que es un cuerpo, no. Es todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Cristo, pertenecen a la única iglesia. Hay un solo cuerpo, aunque hayan muchas iglesias locales, aunque hayan diferentes denominaciones, solo hay una iglesia, solo hay un cuerpo en Cristo. Una iglesia, no hay otra, solo hay una iglesia. Y si usted es cristiano, pertenece a esa iglesia. Y si menosprecia a un hermano que también pertenece a la misma iglesia, usted está menospreciando su propio cuerpo. Porque pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Un cuerpo y un espíritu. La verdadera iglesia, la única iglesia, tiene el Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos el mismo espíritu. Romanos nos dice que el que no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero el que tiene el espíritu de Dios, es de él. Efesios nos dice que hemos sido sellados con este Espíritu Santo. Corintios nos dice que somos templo y morada de este Espíritu Santo. La única iglesia, el un cuerpo, también tiene un Espíritu. Y solo la iglesia de Cristo tiene ese Espíritu Santo. Nadie más, nada más, ningún otro grupo, ninguna otra organización, ninguna otra religión. No, un cuerpo y un Espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Pertenemos a un cuerpo, tenemos un espíritu, todos los cristianos tenemos una misma esperanza. Y es fascinante porque Pablo ya ha dicho en el capítulo 2 que antes estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora tenemos una esperanza común. Ahora tenemos un fin común. Ese es el regreso de Cristo. La esperanza bienaventurada. Que todo cristiano es unido con la realidad de que Cristo viene por su pueblo otra vez. Y todos tenemos esa misma esperanza. Y el Espíritu que ya está en el cristiano, es la garantía de que Cristo viene otra vez. Y todos nosotros estamos unidos en esa esperanza. Cristo viene por su pueblo. Y si usted es parte del cuerpo, usted también tiene esa esperanza. Esa esperanza nos une un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Versículo 5, un Señor. Este Señor es Cristo. Si nota rápidamente lo que ya nos dice en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Señor es Cristo. El que es cabeza de la iglesia es nuestro Señor. La fe cristiana no está fundada sobre una enseñanza en sí. Está fundada sobre una persona. El Señor Jesucristo. Corintio nos dice que todos tenemos un mismo Señor tenemos un mismo amo, tenemos un mismo mayordomo y por lo tanto todos somos sus siervos. Todos nos doblegamos a Él, todos nos rendimos a su señorío. La iglesia tiene un Señor, una cabeza 
que dirige toda la iglesia. Eso nos une. Un Señor, una fe. Una fe. Y las siguientes dos uh, declaraciones pueden significar dos cosas. Una fe puede hablar de la fe que todos nosotros tenemos en Cristo para salvación. No somos parte del cuerpo si no hemos creído en Jesús. Esa fe salvadora la comparten todos los cristianos porque han creído en el Señor que acaba de mencionar. Pero yo, yo prefiero, yo entiendo cuando habla de una fe, está hablando de una fe objetiva. La, la creencia común de la comunidad cristiana. De la creencia común de la comunidad cristiana de un estándar o norma de doctrina o enseñanza hay ciertas cosas que la iglesia cristiana debe de enseñar debe sostener si no, no es una iglesia cristiana si rechazamos a Jesús como el Salvador no somos una iglesia cristiana si rechazamos la Biblia como la palabra de Dios no somos una iglesia cristiana si rechazamos al Dios de la Biblia no somos una iglesia cristiana hay una hay un estándar de doctrina, un cuerpo de verdad que hemos recibido, la cual nos une a cada uno de los que somos hijos de Dios. Que aunque hayan diferentes iglesias locales, y aunque hayan diferentes denominaciones entre todas las que son cristianas, existe una verdad común que todos sostenemos, y esa verdad nos une. Judas nos dice que debemos contender por la fe una vez dada, por los santos. Esa fe es la verdad común que todos hemos recibido. ¿Y por qué es tan importante conocer esta verdad que nos une? Porque si conocemos esta verdad, no somos engañados por la mentira. Porque lo vamos a ver después, pero note lo que dice uh, capítulo 4, versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe nota eso no está hablando de la fe para creer en Jesús para ser salvo porque implica que ya somos salvos pero, pero está diciendo que hay un proceso para que todos lleguemos a la unidad de la fe que creamos lo mismo y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque es importante tener esa fe común para que no seamos engañados por engañadores. Un Señor, una fe, un bautismo, un bautismo. Ese también se ha interpretado de dos maneras. Yo entiendo que cuando habla de un bautismo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y lo que me refiero al bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu toma al que ha creído y lo injerta y lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Note lo que dice Primera de Corintios, y esto es importante. Porque para algunos el bautismo del Espíritu es otra cosa, pero, pero yo entiendo que el bautismo del Espíritu es lo que dice Primera Corintios 12. Primera Corintios 12 y versículo 13. Porque, por, sí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando dice Pablo un bautismo, yo creo que está hablando de esto. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. De la manera como la Biblia lo presenta. Yo sé que hay otras creencias y otras posturas, pero lo que yo entiendo, que el bautismo del Espíritu Santo es esa obra que solamente lo hace el Espíritu al injertar, al sumergir, al cristiano al que ha creído en el cuerpo de Cristo 
Pero también unos entienden que un bautismo habla del bautismo en agua. De que ese bautismo en agua lo comparten todos los cristianos porque es un mandamiento del Señor. Y lo que podemos decir que el bautismo en agua es una manifestación de la realidad del bautismo que el Espíritu ya ha hecho. Porque el bautismo en agua es para aquellos que ya han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, que ya son cristianos. Y ese bautismo en agua es la ordenanza visible de la realidad invisible que ya hemos mencionado del bautismo del Espíritu Santo. Todo cristiano comparte esa realidad. Un Señor, una fe, un bautismo, y termina en el versículo 6 diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La preeminencia del Padre que Pablo le da en la carta a los Efesios. Veamos algunos versículos ahí en Efesios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ya los vimos cuando hablamos del Señor Jesucristo, pero note lo que dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, capítulo 2 y versículo 18. Porque por medio de Él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4, en el versículo 4, dice que un Espíritu nos une. Versículo 5 nos dice que un Señor nos une. Versículo 6 nos dice que un Dios y Padre nos une. Un Dios y Padre de todos, cuando habla de todos aquí, no está hablando de todo el mundo, está hablando de todos los cristianos. Un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo ya nos ha dicho que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Los que hemos creído en Jesús. Y por lo tanto Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y todos nosotros tenemos el mismo Padre, por eso nos llamamos hermanos, por eso decimos hermano tal, hermana tal, porque todos tenemos el mismo Padre, y por ende somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, pertenecemos a la misma familia, y así como en una familia terrenal entre los hermanos, son diferentes, mi mamá y mi papá tienen tres hijos, tengo un hermano mayor y una hermana menor. Los tres somos completamente diferentes. Y nos crecimos en el mismo techo, bajo el mismo techo, bajo la misma guianza. Nos enseñaron lo mismo a los tres. Pero mi hermano es diferente que yo. Y mi hermana es diferente que yo. Y si hay esa diversidad en ese poquito, ¿cómo no va a creer que hay diversidad en la iglesia de Dios? Que hay diversidad en la iglesia del Señor. No somos iguales. Y Dios no, no, no nos ha hecho iguales. Tenemos un Padre. Pertenecemos a la misma familia. Pero Dios no nos llama a ser iguales. Porque Dios nos ha hecho distintos a cada uno de nosotros. A unos Dios los, los ha hecho altos. A otros Dios los ha hecho bajos. A unos Dios los los ha hecho blancos, a otros los ha hecho más morenos. Unos están jóvenes, otros están más de edad, por no decir viejos. Pero ya lo dije. Unos son hombres, hay mujeres, hay de todo en la iglesia del Señor. 
Y no solamente de toda clase de apariencia, sino que también hay de toda capacidad, de, 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 de toda estructura social, de todo. Hay, hay campesinos en la iglesia del Señor. Y hay abogados en la iglesia del Señor. Hay mecánicos en la iglesia del Señor. Hay doctores en la iglesia del Señor. Hay amas de casas y también hay enfermeras en la iglesia del Señor. Hay carpinteros. Hay conductores de camiones. Hay de todo en la iglesia del Señor. Hay mucha diversidad en la iglesia del Señor. Y como hay mucha diversidad, hay muchas personas que son diferentes a mí. Y por lo tanto, tengo que soportarlos y tenerles paciencia. Pero aunque haya tanta diversidad, tenemos un mismo Padre. Y tenemos un mismo Señor. Y tenemos un mismo Espíritu que nos guía a cada uno de nosotros. Y cuando en la iglesia del Señor reina la humildad, reina la mansedumbre, reina la paciencia, reina el amor, entonces reina la unidad que el Espíritu ha dado, que Cristo ha hecho y que el Padre ha diseñado. Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre que es sobre todos y en todos y por todos. Dios nos llama a ser unidos. Hermanos, nuestra doctrina informa nuestra vida. Nuestra enseñanza moldea cómo vivimos. Y la manera que vivo debe de ir acorde al llamado que Dios nos ha dado. Dios nos llama a vivir en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, trabajando para mantener la paz y la unidad que el Espíritu nos ha regalado. Y si no lo estamos haciendo, no estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Recordemos lo que nos une, recordemos que somos diferentes, recordemos que tenemos un Padre si somos hijos de Dios y recordemos que el Señor nos llama a ser uno llamarnos para que el mundo sepa que somos del Señor